0: Kelet-Magyarország podcast. Sport helyben, azonnal. Köszöntöm a kedves hallgatókat a szokásos podcastünkkel Ezen a héten Bucóbalás és Molnár Krisztián beszélik át az elmúlt hétvége legfontosabb vármegyénket érintő sporteseményeit. Hát volt miről írnunk, és van miről beszélnünk is, úgyhogy vágjunk bele. Több-kevesebb sikerélmény ért minket ezen a hétvégén is, de szerencsére azért most van pozitívum is. Ilyen volt például a a női kézilabda NB1-ben szereplő Kisvárda Mastergood szereplése, ugye a kézilabda csapat egy hosszabb szünet után tért vissza a pályára, és egy ö, sűrű program első állomásaként Békés Csabán győzött 26-17-re. Ö, ennyire egyszerű mérkőzés volt ez?
1: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Az volt az érdekessége, hogy ezőjük edzőjük Pányász Szabó Valéria a meccserőt arról beszélt, hogy szélesíteni kell a játékokat, mert a két középső védőjük nagyon masszív, erős, és középen erős a védelmük Most ehhez képest a csapat három átlövés gólal kezdett, amit még megfeleltek egy beálló góllal, és az első klasszikus szélső gólyukat a 19. percbe dobták, és ekkor már 3-8 volt a eredmény a javukra. Ezen kívül támadásban jól sültek az átlövőink kezei. Ezen kívül a védekezés is nagyon rendben volt. A Békés az első 20 percben csak három góldobot. és ebből is egyetlen egy volt ez a klasszikus hat-hat elleni játékból. A másik kettő, ugye az egyik az hetesből volt, a másik pedig egy emberelőnyes szituációból. Ami még nagyon pozitív volt, hogy a Lanisztanint nagyon-nagyon jól semlegesítették, ő a Békés Csabának az első számú gólfelelőse, összesen a meccsen négy góldobott és három, ebből hetes volt. És ne csak a, a védőket dicsérjük, hanem a kapusokat is, amíg a Békés Csabának a három kapusa összesen hetet védett, addig a kisvádai Kristina Graovács egyedül 12-t. Úgyhogy nagyon sima meccs volt, Végig, három, szinte 3-4 góla vezetett a kisvárda. Egyszer a második félre elején jöttek vissza egy góla a békés de az csak egy pillanatnyi állapot volt, úgyhogy végig-végig. És a, a meccsnek a hajrájába meg aztán teljesen összeestek, és onnantól kezdve az volt a kérdés, hogy 7-8-9 vagy esetleg 10 gól lesz a két csapat között. Pár érdekes statisztika, ugye amit említettem, még a kapus kapcsolatban. A kisvárda rendkívül hatékony lőte teljesítményt nyújtott, 36 kapura tartó lövéséből 26 gólt lőtt. Ez 72%, ami nagyon-nagyon kiemelkedő. Ehhez képest a békés csabaiak alig 50%-ot produkáltak, tehát a 38 lövésükből 16 volt gól. És ugye ezzel az eredménnyel a Kisvárda edzőt is buktatott, hétfőn menesztették Pappálintot. Nem biztos, hogy jó ötlet itt a fordulóval a bajnokság vége előtt edzőt váltani. Nyilván eznek az új edzőnek három meccse lesz, aztán majd jövőre, illetve szeptembertől kitalálják, hogy mi lesz tovább.
0: Így összességében inkább azt látod, hogy hogy a Kisvárda taktikailag múlta felül a Békés csabát, vagy különben is olyan nagy egyéni, kvalitásbeli különbségek voltak ezen a mérkőzésen, hogy, hogy emiatt is volt egyértelmű a meccs?
1: Van játékosok képességbeli különbség is, ami érvényesül, de itt elsősorban a taktika, ami dominált, és úgy gondolom, hogy sikerült meglepni a békés csabaiakat.
0: Említetted a békés Csabánál az edzőváltást, Hát érdekes történet, hogy a Ferencvárosnál, ha még edzőváltás ugyan nem történt meg konkrétan, de ugye a hétvégén bejelentette a Fradi, hogy, hogy elegából nem lesz a következő idényben már a Ferencváros vezetőedzője. Érdekes volt az időzítése ennek a bejelentésnek. Hát mit gondolsz erről, Valás?
1: Igen, valóban furcsa volt számomra is az időzítés. Ugye Nyilván mindenki tudja, hogy a Fradi meccse csodát tett. Jelzőket most nem is keresnék, inkább divatos kifejezéssel éve azt kell, hogy mondjam, hogy a Fradi főleg a második félidőbe flóba került, és legyalulta a meccset, és története során először bejutott a Budapesti négyes döntőbe. Hát nem tudom, ez, ez a hír ez nem friss, nyilvánvaló be volt időzítve az oldalon, nem gondolnám, hogy kommunikációsba ki volt. Talán az lehet az oka, hogy így ugye győztes hadvezérként jelentette be távozását. Azt gondolom, hogy ha kiestek volna, akkor ebben megvárták volna az idény végét. Egyébként a sportévé szakértőit is meglette ez a döntés, olyannyira, hogy ugye a Fradi meccse után közvetítették a Bukarest SBR meccset, és szünetben a szokásos elemzés, helyett erről az váltásról. beszéltek. Egyébként a magáról a meccsről annyit, hogy hát itt divatos szóval éve a tisztes helytállás lehet a kisvárnának a célja, annak ellenére, hogy ugye most a Fradi nagy menetben van, volt egy hazai meccsi meccse, utána a Debrecenbe. Debrecenbe játszottak, aztán most Metzbe is, most a kis Várda ellen kell játszaniuk. Lehet, hogy a játékosok fizikálisan fáradtak lesznek, de hogy mentálisan annyira fel vannak pörögve. Sállatásul ugye meccbe nem tudom, volt vagy száz fanatikus. Itt azért élhetően tehát ház előtt fogják megünnepelni ezt a tényleg csodás továbbjutást.
0: Hát tényleg érdekes, hogy, hogy itt én nagyjából három opciót tudok elképzelni a Kisvárda-Ferencváros mérkőzésre, hogy vagy ez, amit mondasz, hogy nagyon fáradt lesz a Ferencváros, esetleg az, hogy, hogy kicsit így alábecsülik a Kisvárdát, mondván, hogy egy ilyen óriási siker után vannak mert a Ferencvárosiak, vagy pedig pont ez lesz, hogy ünnep lesz, Gála előadás, úgyhogy nem tudom, ebből melyik valósul meg?
1: Szerintem ünnep lesz. Nyilván takarékoskodni fognak most már az energiájukkal, meg hát ezért tegyük hozzá, hogy ez kis se fog szerintem 110-120 on pörögni, mert beszéltem dévényi János edzővel, azt mondta, hogy bizony a játékidőt okosan kell osztani, mert hétvégén fogadják a Debrecent, ami egy is rangadónak számít Na de, ha már beszéltünk a Kisvárda Ferencváros párosításról, szombaton a Fradi a Kisvárdát fogadta fociba, már bajnokként.
0: Igen, ezt is akartam mondani, hogyha, és hogyha már arról beszéltünk, hogy a Ferencváros májt a csapat milyen siker után uh, van, akkor most itt is elmondhatjuk, hogy hogy a Ferencváros csapata is már biztos bajnokként várta a Kisvárda elleni mérkőzést. Ugye úgy lett bajnok, hogy a játékosok otthon ültek és néztek, nézték tévében a Kecskemét mérkőzését. A Kecskemét ugye kikapott a Honvédtól, azzal a meccsel eldölt, hogy a Ferencváros már matematikailag is bajnok, így aztán másnap szombaton így állhatta ki a Kisvárda ellen. Hát ugye itt beszéltünk erről a az utó, A legutóbbi epizódban is, meg, meg többször említettük már, hogy a Kisvárda rossz formában van, hetek óta nem nyert mérkőzést. Ugye itt nem lövünk le nagy point elárulhatjuk már most, hogy a Ferencváros 3-0-ra győzött végül a Kisvárda ellen. Ezzel összességében már 10 mérkőzéses a Várda nyeretlenségi sorozata. Hát azt gondolom, senki nem gondolta azt, vagy nem nagyon lehetett abban bízni, hogy a Kisvárda éppen ezzel a meccsen fog majd javítani. De, de az is biztos, hogy, hogy így végül ezen a meccsen nagyon nagy különbség mutatkozott a két csapat között.
1: Így van, hát röviden összefoglalhatjuk, azt mondhatjuk, hogy azt szálltak a Fradi Fiesztájához, ugye a első kisvádai kapura lövés a 82. percben volt.
0: Igen, és edes, itt az első félidőben is azt mondhatjuk, hogy Ugyan nem lőtt gólt a Ferencváros, de egyszerűen érződött egy minőségbeli különbség. Tehát nekem a mérkőzés nézve az jött át, hogy a Fradi nagyjából akkor lő gólt, amikor akar. Vagy, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy, hogy csak idő kérdése, hogy mikor szerzi meg az első gólt. Aztán ugye ez a második félő elején érkezett, ott aztán egy ilyen nagyjából 20 perc leforgása alatt le is rendezték a meccset. Sima három 0 lett. Hát itt megint az lesz az érdekes inkább, hogy mit hoz a jövő. Mert mondom, tíz mérkőzés úton nyeretlen a Kisvárda, és én korábban pozitív voltam, azt mondtam, hogy hát annyira a középmezőnyben vannak, hogy innen se előre, se hátra, mert bizony ebből még lehet hátra is. Még
1: lehet hátra, igen. Igen, és visszatérve még a meccshez, az előző podcastünkben arról beszéltünk, hogy azért <kül> bízhatunk abban, hogy kicsit lezerebb lesz a Ferencváros, hogy egy góltalán a Kisvárda bepiszkál, de Sajnos ez is elmaradt. Ha már itt a bajnokoknál járunk, akkor a Sparida is egy bajnok elleni. Mérkőzés vált vasárnap, Ugye a DVTK már az előző fordulóban biztos bajnok volt, és így érkezett erre a már csak sajnos nevébe a rangadóra.
0: Igen, viszont pont amiatt, mert, mert ez egy presztízs csata a DVTK és a Sparik között, Emiatt a diós győriek sem tehették meg azt, hogy felváral veszik ezt az ütközetet, hanem a szurkolóik miatt igenis oda kellett tenniük magukat és, és győzelemre kellett törekednük. Ezt meg is tették. Mármint hogy oda tették magukat, mert az első fél időben. Hát ki lehet jelenteni, hogy a Diós lefocizta a szparit egyébként, tehát itt a Nyíregyháza nem nagyon tudott átjönni a felpályán sem. Utóbb kiderült egyébként Feketeti vadal sportigazgató, azt nyilatkozta, hogy az első félidőben időben szándékosan adták át a területet a Diós Azért ez egy veszélyes taktika ismert, volt bőven kapura lövése a DVTK-nak. Más kérdés, hogy ebből Hegedűs lajosnak nagyjából kettőt kellett úgy, úgy komolyabbat védeni, a többi az ilyen gyenge lövés volt, amit az ő szintjén azért nagyon könnyű megfogni. Úgyhogy az első félidőt túlélte, az parja, a második játékrészt, aztán nagyon jól kezdte a csapat. Tehát azt aztán jött, jött záró igen, jött Zorro, Novák család, aki, aki az előző fordulóban eltörte az orrát, emiatt egy ilyen speciális maszkban kellett játszani. Ugye félő volt, hogy, hogy esetleg ez őt zavarja. Ugye neki a, egy magas játékosról beszélünk, neki a, a feljáték nagy erőssége. Nagyon fontos szerepe van hátul a védekezésben is emiatt, és hát még inkább a támadásban. Ugye ő az Sparinak a házi góllövő listáját vezeti. És ott a második fél idő, első 10 percében lefociszta annyira egyház a diós ott Tényleg azt lehetett mondani, hogy, hogy sokkal többet van a labda a szparinál kezdeményez, Jöttek a szép támadások, egyre több szögletet, szabadrugás tudott kiharcolni a szpari, és meg is lett a gól, Novák csinál teljesen üresen maradt, kihasználta az egyetlen lehetőségét, befeelte a kapuba a labdát. Utána a dvt megint növelt a nyomáson, onnantól kezdve megint a vendégek birtokolták többet a labdát, és hát nagyon lehet sajnálni, hogy ott az utolsó percekben, a 87. percben volt az egyenlítő találat, sikerült bepasszírozni egy gólt a Diós Győrnek, így aztán egy-egy lett a mérkőzés vége.
1: Uh-huh. Egy-egy ilyen uh, spari DVT-kámecs nem múlhat el szurkolói attak nélkül, itt is volt after party, amit testközelből tapasztalhattál meg.
0: Ja, volt, de jobb lett volna ezen a party nem részt venni, mert megmondom őszintén, azért én sem voltam nyugodt, Ugye ott lefújták a mérkőzést, szépen megtapsolták a szurkolók, a játékosaikat, és egyszer csak azt veszük észre, hogy, hogy a nyíregyházi szúrkolók, a B középe elkezd átrohanni. Úgy helyezkedtek el a szurkolók, hogy a diós győrieket elkísérő 300 drukker az egyik kapu mögött, a kemény, mag pedig a másik kapu mögött állt és akkor egyszer csak elkezdenek átszaladni. A nyiregyháziak ki lent a pályán, más felülről a lelátóról közelített, és elkezdenek nyilván kiabálni. Egymásnak az egész meccsen megvolt, ezzel nincs is probléma, hogy, hogy gúnyolják egymást, megy a Duma, nyilván sokszor trágár, most ez ki döntse magának, hogy ez belefér egy egy mérkőzésen vagy sem, de az, hogy a, a meccsalat egymásnak kiabálnak, abból még olyan nagy probléma nem volt. Az viszont már, hogy a nyíregyházi szurkolók átjutottak a diósgyőri győri szurkolók közelébe, aztán a dvt sok is bejutottak a pályára, mert áttörték a kordont, átszakították azt a labdafogó hálót, ami a kapu mögött van, így aztán ők is bekerültek a pályára, ott már elkezdődött a bunyó, még lent az oldalvonal mellett, aztán egyszer csak elkezd mindenki visszafelé rohanni, mert a diósgyőriak sokkal nagyobb túlerőben voltak, és ez volt az igazán veszélyes része, mert akkor még sok szurkoló bent, bent volt a lelátón, bent volt a stadionban. És hirtelen azt se tudod, hogy merre nézzél, nem tudod, hogy, hogy fussál-e valamelyre, mert egyik oldalról jönnek a diósgyőriak, másikról a nyíregyháziak. Hát itt most, ha valamelyik irányba elkezdesz futni, félreértheti bárki, aztán téged is megcsapnak esetleg. Most annak én sem örültem volna annyira, hogyha kapok egy nyaklalást ott a kis laptopommal ülve a a sajtó részen. Úgyhogy... Veszélyes volt, azt azt kell, hogy mondjam, és hát nyilván egy utólag van olyan része, amin esetleg tud nevetni is az ember, de de azt azért mindenképpen el kell mondanom, hogy engem inkább amiatt zaklatott fel az egész, mert mert az, hogy a két szurkoló tábor megbeszéli, hogy a meccselőt vagy után verekednek egyet egymással, az engem nem érdekel, tehát az az a azt gondolom, hogy... A
1: stadionon kívül.
0: Igen, igen, tehát az, hogyha valahol megbeszélik, hogy az erdőbe találkoznak, és ott összeverik egymást, tehát akkor egészségükre, hogyha nekik erre volt most éppen szükségük, de az, hogy, hogy mindezt a stadionban rendezik le olyankor, amikor még vannak benn szurkolók, tehát közvetlen mellettem fiatal, fiatal nők, lányok bebújtak a pad alá, oda akkor én hallottam olyanról is egyébként, aki, aki súlyosérül is szenvedett, olyan szurkoló, aki, aki egyébként nem milyen nem ultra, hanem csak, egy, igen, hanem csak egy egyszerű átlag szúrkoló. Tehát nem voltam soha ultra, lehet, hogy én vagyok nagyon lelkű, de, de azt gondolom, hogy, hogy ennek, a, ennek a kultúrának is vannak azért íratlan szabályai, vagy legalább kellene, hogy legyen. És az egyik ilyennek kellene lenni szerintem, hogy hogy azért civileket ne már bele. És emiatt, emiatt bántó nagyon ez, ez az egész, ami történt a meccs után.
1: Na az a lényeg, hogy füles nélkül
0: megúsztad. Igen, be tudtam fejezni a cikket szerencsére, még lapzártában befértünk, úgyhogy közreműködéseddel összehoztuk. Úgyhogy ez a része happy end lett. Az meg, hogy majd mi vár a két csapatra, azt majd meglátjuk, az MLS fegyelmi bizottsága eldönti, mert szerintem jókkora egy szemmel látható büntetésre készülhet mindkét klub ezután.
1: É, igen, biztos, hogy itt felmerül a, a rendezési hiányosság, az nem kérdés.
0: Igen, illetve én még azt is elmondám, hogy, hogy tehát én, ahogy láttam, ezt a nyíregyházi szúrkló kezdik azzal, hogy átrohantak. Viszont azzal, hogy átrohannak és kiabálnak, arra nem biztos, hogy az lehetne a válasz, hogy na jó, akkor mindenkit meg kell verni, akit látunk. Tehát, tehát azért mondom, hogy itt a Diós is meg fogják büntetni valószínűleg elég komolyan. Azt majd tényleg kiderül, hogy, hogy melyik együttes milyen arányban. Valószínűleg a rendezőt terheli nagyobb felelősség.
1: Vélhetően igen, de azt gondolom, hogy te itt most józanú gondolsz valamit higgadtan, ott azért kannásbor lehet, hogy máshogy néz ki ez a történet. Igen, Nyilván igen. ez nem mentség számukra. Igen. Na, akkor evezzünk uh, szelidebb vizekre. Női röplabdásaink az életben maradásért küzdöttek tegnap este. Sajnos nem sikerült.
0: Igen, a Fátum a kettő egyes állásról folytatódott a Szent Benedek Akadémia elleni uh, bronzcsata. Balaton fürediek a múltkor, vagy legutóbb a harmadik mérkőzés nagyon simán megnyerték hazai pályán. Ezután azért félő volt, hogy a Nyíregyháza amit tud erre válaszolni, de megkönnyebbülve láthattuk a, a tegnapi első szetben, hogy, hogy itt bizony azért fölvette a keztyűt a Fátum, sikerült talán változtatni valamit taktikailag is, és azt lehet mondani, hogy maga biztosan megnyerte az első szettet a csapat, aztán jött az a, az a hullámvölgy, illetve az a, az a hullámvasutazás, amit női röplabda mérkőzéseken már megszokhattunk talán, hogy az egyik szettet nagyon simán megnyeri az egyik csapat, a következőt pedig ugyanolyan simán elveszíti. <gül> Úgyhogy itt is ez történt meg. Szent Beledek kiegyenlített, megint nyert annyira egy a megint a Szent Benedek, és akkor jött ez a, az ötödik szett.
1: A halál. Igen.
0: Nem tudom, hogy te ott, ott mit gondoltál, hogy milyen érzés volt benned, hogy ezt meg fogjuk nyerni, vagy pedig összeomlunk az utolsó húszedben?
1: Én bíztam benne, főleg azután, után volt Kovács Franceszkónak az a Pimas átlebbült labdája. Azt gondoltam, hogy ez egy fordulópont lehet. És azzal lett 11-11? Így az van. ötödik így van. Sajnos nem így történt. Én még visszamennék korábbra, tehát nem értettem, hogy a második játszmával miért kapta le az Edző. Júlcát és Csicsitet Valentova jött be Júlca helyére, akinek hát valljuk be sokkal több rossz megoldása volt, mint jó. Tehát most azt is elárultam a hallgatóknak, hogy amikor feladták a labdát hol egyik, hol másik szélre, akkor már előre rettegtünk Krisztiánnal, mert se Valentova, se pedig belova. segíts ki, belova. se Belova nem volt most a helyzet magaslatán. Igen, de, de viszont azt
0: gondolom, hogy kovács Francesco enezis jól szállt be a meccsbe, nem tudjuk, hogy ugye Júlczen a korábban is volt sérülése, lehet, hogy esetleg ezzel volt valamilyen probléma, a lényeg, hogy tényleg ott a második meg volt ez a változtatás, és onnantól kezdve úgy ment tovább a nyíregyháza. Voltak itt jobb, meg rosszabb pillanatok is, végül ugye nagyon nagy csatában 3-2-re győzött a Szent de ezzel megszerezte a bronzér, mert a Nyíregyháza pedig negyedik lett hát itt egy-két szót már beszélhetünk erről is hogy, hogy milyen volt ez a szezonja a Fátumnak, volt itt ugye edzőváltás és az már az első pillanatokban látszott hogy egy nagyon-nagyon fiatal csapat jött össze aminek biztosan megvan az előnye és megvan a hátránya is az előnye az, hogy, hogy talán fizikailag jobban bírják az ilyen nagy csatákat és a hosszú szezont, illetve nagyon motiváltak lehetnek, hiszen meg akarják mutatni magukat a világnak. viszont a hátránya is megmutatkozott szerintem ebben a rájátszásban, hogy, hogy sokszor azért azt tűnt fel, hogy rutintalan ez a gárda.
1: Így van, főleg amikor fáradtak már a fejek, a kezek, akkor próbálják előhúzni a tutit, olyankor, amikor egy-egy extrat kéne Egyébként itt a végén megható volt, ahogy a játékosok összeborulva sírtak, nyilván a elvesztett bronzérmet sírották, de talán az is megfordult a fejükbe, hogy ebbe az összeállításba, igen, És korábban játszanak így együtt.
0: Igen, és korábban volt olyan félelmünk, hogy ki tudja, hogy még érdekli-e a játékosokat ez a bronzcsata? Azt gondolom, hogy ez nem volt probléma ebben Én a párharcban. Én láttam
1: a reakciójukban, főleg itt az utolsó meccsen, hogy bánják, hogy nem mehetnek még egyszer Balaton Igen-. Igen, igen,
0: igen. igen tehát négy mérkőzésben eldőlt ez a párharc, összességében három erre győzött a Szentbeledek, megszerezte a bronzérmet. A a negyedik lett, ugye az alapszakaszban is negyedik helyen végzett a Fátun, nem?
1: Ilyen út, ez az ötödik ötödik helyen
0: végeztem. Nyíregyház a negyedik lett a bajnokságban, a Magyar Kupában sikerült bronzérmet szerezni, azt gondolom, hogy nagyjából ez volt a maximum, tehát úgy nagyjából ott teljesített a csapat,
1: ami, ami elvárható volt. Én is azt gondolom, mert nagyon mérő jöttek vissza, és Tomás Szólarga onnan majdnem a maximot ki tudta hozni a csapatból.
0: Igen, úgy várjuk majd a a folytatást várjuk, a híreket, hogy hogyan alakul a következő szezon csapata, de ez majd egy későbbi téma lesz. Most még beszélünk a közeljövőről, mert ugye említettük már, hogy szerdán játszik majd a kisvárdai női kézilabda csapat, és játszanak majd a kosarasok is. A Hübner Nyiregyház a BS a Paksot fogadja, öt mérkőzés van hátra az alsó rájátszásból, ennyi lehetősége van a Nyiregyházának, amely jelenleg is még utolsó helyen áll ennyi lehetősége van, hogy, hogy kiharcolja a bemaradást.
1: És már sokadszor mondjuk, hogy ez sorsdöntő meccs lesz?
0: Sorsdöntő, innentől kezdve mindegyik meccs sorsdöntő tulajdonképpen igen, <gül> úgyhogy ez a szerdai paksi, hát nem akarom elkiabálni, de nekem azért, azért van jó megérzésem is, a paksról el kell mondani, hogy eddig kétszer játszott idegenben az alsó játszásban, és mindkét meccsen elég simán alul maradt, tehát lehet, hogy ott is van például motivációs probléma, vagy egyszerűen valami nem úgy működik nekik idegenben.
1: Mert ők már biztosben maradók.
0: Hát igen, tehát nekik, nekik már emiatt nem kell izgulniuk, úgyhogy megint csak azt mondani, hogy ki tudja, hogy milyen prémium van bedobva, milyen győzelemszám esetén, de az eddigi két idegenbeli meccsükön az látszik, hogy idegenben azért annyira nagyon
1: nem teszik oda magukat. Hát meg be egy paksnak az elég veretes a elmúlt évek szereplése. Számukra az már eleve csalódás, hogy nem a felsőházba játszanak, az, hogy innentől kezdve most egyen előrébb vagy hátrébb végeznek, az szerintem nem most nem szoraz. Igen, az
0: nagyjából mindegy, úgyhogy uh, bízom benne, hogy szerdán is ilyen mentalitással lépnek pályára, hogy mindegy, nekik hanyadikak lesznek, és akkor annyira egy a tud szerezni egy
1: nagyon fontos győzelmet. Na, no, én azt gondolom, hogy ez lehet egy zárszó, drukkoljunk a hümlen kosarasainak és a többi csapatainknak, és akkor legközelebb pénteken jelentkezünk, amikor beszélünk a hétvégi eseményekről. Kelet-Magyarország Podcast Sport helyben azonnal.